1: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. Salut Big Rusty, enfin de retour Big Rusty. Oui, nous avez manqué, mais vous savez, quand Rust est absent, c'est qu'il est en mission. Il y avait une mission de la plus haute importance. Peut-être, peut-être qu'on en parlera dans un FAQ prochain. Affaire à, à suivre. En ah tout cas, euh... on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Dana White. Dana White, qui est le président de l'UFC, qui crée une petite polémique puisqu'il a offert 250 000 dollars en cash. Un cadeau un peu particulier parce qu'il pourrait offrir très bien 200, une, un cadeau d'une valeur de 250 000 dollars, mais non. 250 000 dollars en cash à un des Nelk Boys, donc Nelk Boys c'est des influenceurs, youtubeurs très célèbres aux états unis et donc ils sont très proches de Dana White, on sait pas trop euh... ils s'entendent très bien avec Dana White on sait qu'ils ont une marque de bière qui s'appelle Apida, et Dana White euh... bah, les met souvent en avant, ils ont aussi été présents, enfin met en avant la marque ils ont aussi été présents sur la Fight Island pour euh, des événements UFC donc au-delà de leur amitié, je pense qu'ils ont aussi des intérêts commerciaux euh, en commun, mais en tout cas voilà, Dana White a fait cadeau de 250 000 dollars en cash pour l'un des next boys pour son anniversaire et forcément quand vous avez des combattants sous contrat à 10 000 plus 10 000 et que vous dites bon on va peut-être pas donner des bonus à tout le monde euh, après les fight night <rire> ça crée quelques petits soucis donc on va voir tout ça parce qu'en dans le même temps Dana White semble un petit peu moins investi à l'UFC big rusty générique Swear. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Déjà, vous le savez, c'est un peu chaque fois qu'il y a ces apparitions de Big Rusty, c'est l'équivalent d'une apparition divine pour nous, simples mortels. Et... Tu... Ah, allez, arrête ça tout de suite. Et, 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 donc, et donc là, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Big Rusty sur ce cadeau de Dana White. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as été choqué Ou alors, tu te dis, ce que moi, je me dis, hein, en tout cas, c'est, euh, bah, Dana White, il a un salaire qui est compris entre 25 et 30 millions de dollars par an. L'UFC a eu besoin de lui. Même après le rachat de l'UFC par WMIMG. bah, il est toujours resté en place parce que WMIMG savent, sait que Dana White est extrêmement important pour le bien-être de l'entreprise. Quand ESPN a signé l'UFC pour plusieurs milliards de dollars pour les droits exclusifs, le visage de cette signature, c'était pas Connor, c'était pas John Jones, on le dit à chaque fois, c'était Dana White. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, entre potes richissimes, et c'est pas lui qui prend la vidéo, c'est le mec qui reçoit le cadeau, ça ne me choque pas énormément, même si je peux comprendre, et puis c'est les états unis aussi, donc c'est un autre délire que la France. Vis-à-vis hein. -vis de l'argent, il n'y a pas du tout le même rapport, donc moi ça ne me choque pas trop, mais peut-être que euh, quelqu'un qui a des valeurs extrêmement fortes et qui sont
0: louables par tous comme Big Rusty a peut-être un avis différent. Oh là là, là mais arrête <rire> un peu. Bah, en fait, en vrai, moi, ça m'a un petit peu choqué quand même okay. parce que, <rire> en fait, euh, ils ne sont, sont même pas de la même famille. tu sais. Donc, je me dis, euh, bon, déjà, <rire> offrir... Euh... Mais
1: oui, j'étais comme toi mais parce qu'on vois... sait qu'il fait des soirées de malade pour ses gamins et c'est exactement le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, s'il file 250 000 balles en cash un de ses potes par random, mais euh, je dirais, ils ont quand même 20 ans d'écart, donc ça fait pas euh, des bah années ouais. qu'ils se connaissent non plus. Je me dis, pour ces gamins qu'est-ce que ça doit être
0: <rire> Mais c'est pour ça. Et en fait, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que c'est normal de faire ça fin, je, je, je sais qu'ils sont tous richissimes euh, là-dedans et que bah, du coup, il n'y a aucun problème à balancer des centaines de milliers de dollars, mais de là à, c'est même pas un neveu, c'est pas son fils, c'est juste un gars qui, visiblement, ils s'entendent très bien. Et à son anniversaire... Il lui offre du, de l'argent. Donc, ça, bon, je pense, que ça nous est peut-être tous arrivé d'avoir le tonton qui t'offre un petit chèque à Noël ou ton anniversaire, machin. Mais d'avoir une somme pareille. Et en plus, tu sais, il y avait tout le côté, parce que c'est vrai que c'est le pote de Boyd qui filme, mais bon, il est tout à fait au courant qu'il est filmé d'Ana White. Donc, j'ai quand même du mal à croire que c'est pas volontaire non plus de vouloir afficher ça. Et c'est en plus, tu sais, il y a un gros paquet cadeau. De euh, toute façon, vous allez voir la vidéo. Il y a un gros paquet cadeau. Il ouvre le cadeau. Tu te diras, ah, qu'est-ce que c'est Une théière, euh, des belles montres Et en fait, il ouvre et c'est un sac de cash. Et en fait, je ne comprends pas très bien le message. Et euh, bah, moi, du coup, oui, ça m'a un petit peu choqué parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Enfin, moi, dans ma tête, euh, un, un bail comme ça, c'était euh, soit tu es le neveu d'Al Capone et il fait des dingueries comme ça, soit tu es euh, euh, ouais, hein, le fils d'un pote d'enfance de Escobar. Mais... Pour le coup, c est, c est, je ne pensais pas que ça se faisait. Donc, euh, en fait, ça m'a choqué, mais parce que, juste au premier niveau, parce que j'imagine on ne fait pas partie de ce monde et que, bon, bah, c'est quand même un cadeau assez particulier. Mais au-delà de ça, et au-delà du fait, tu l'as dit que c'est probablement, ça vient de la fortune personnelle de Dana White, on l'imagine. Mais au-delà de ça, c'est vrai que. Même si c'est. Je me permets aussi de dire, hein, comme on ne connaît pas les
1: tenants ni les aboutissants de ce cadeau, c'est peut-être un pari entre eux aussi. Donc là, on se concentre aussi surtout sur le fait de poser 250 000 dollars et de le filmer au regard de la situation de bon
0: nombre de combattants. Voilà. Bah c'est ça, en fait, c'est ça parce que. Si s'il y a un autre contexte, ça aurait été bien du coup qu'ils le mettent sur le tweet en mode euh, Ah Dana White a perdu un pari. Bon, eh ben il m'a offert euh, 250 000 dollars pour mon anniversaire. Putain, t'imagines le, le pari de c'est. Mais 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 c'est pour ça. En fait, comme il n'y a pas de contexte que euh, tu vois, enfin à leur niveau de, de, de com et de médiatisation, c'est pas un hasard. Tu vois, Dana White t'as pas découvert la vidéo sur Internet en disant Oh non, je voulais pas le poster. Enfin, c'est une évidence. Donc en fait, c'est vrai que avoir tout ça qui est donc probablement soigneusement mise en scène euh, à l'heure et on va y venir où il y a du lobbying qui est fait par l'UFC au Sénat pour euh, éviter que certaines lois ne passent qui donneraient plus de pouvoir euh, aux combattants. Ben c'est vrai que c'est c'est un peu on aurait envie de dire que c'est un peu malvenu quoi. Après euh, sans vouloir jouer les moralisateurs tu vois mais c'est vrai que ben, effectivement. Tous les combattants là et même les plus même ceux de plus haut profil depuis des années maintenant on, sont de plus en plus vocaux sur le fait que bah ils l'ont quand même un peu à l'envers que parce qu'ils connaissent leur valeur et de savoir qu'ils n'en ont qu'une infime partie qui se traduit sur leur compte en banque bah, ils l'ont un peu ils l'ont un peu ils l'ont un peu mauvaise et c'est vrai que bah, c'est Louis Smolka le seul euh, pour l'instant enfin de ce que j'avais été voir dans l'article de MMA Fighting c'était Louis Smolka un ancien combattant euh oui, je crois que c'était lui, lui ou Paddy Diolohan. Je, je sais pas pourquoi je les confonds toujours depuis qu'ils ont combattu. Mais euh, et donc il avait réagi en mode euh, bon les gars, quand est-ce qu'on commence une union C'était ça son tweet de réponse. Et ben c'est surtout on regarde ça, tu vois, que, euh, tu vois, tu peux comprendre que le mec est un peu le somme <rire> quand tu vois ça. C'est que 250 000 dollars, enfin euh, ouais, même pour un combattant de je sais pas, entre top, 4, pff, au delà du top 5 de l'UFC, c'est c'est déjà un salaire dont il rêverait pour un combat quoi et c'est là où effectivement euh, en termes de d'essence de, bon normalement on pourrait se dire que euh, tu, au moins tu rends pas ça public tu
1: vois <rire> non mais surtout c'est le fait que... enfin moi vraiment c'est le côté euh... enfin voilà tu peux offrir et s'il avait offert une montre d'une valeur de 250 000$ ça aurait un peu moins choqué, je pense aussi. Ouais, je pense. Mais là, en gros, c'est le gros problème qu'il y a aujourd'hui à l'UFC. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions. Je sais pas si tu veux directement qu'on parle sur le côté avec euh, la loi sur, lequel, sur ouais, laquelle l'UFC est. Ouais, voilà. ouais. et, et après, on terminera par le statut d'Anna avec l'UFC. Donc, euh, en ce moment, il y a une loi qui essaie d'être passée au Sénat, où en gros, qui viserait. À... On n'est pas du tout des experts dans le domaine, bien évidemment, avec B. Austin. Nous sommes, nous sommes des hommes de droit, mais pas des hommes de droit. <rire> et... Ah
0: <rire> et en gros.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Wow! Ouais.
1: Et... <rire> en roule <il> libre. <laughs> Alors oui, il y a une loi qui est en train de passer au Sénat pour lequel euh, contre laquelle l'UFC fait du lobbying. Pourquoi C'est une loi qui viserait en gros à requalifier les statuts de, de freelance, en tout cas d'independent contractors qu'ont les combattants UFC, en tout cas dans la plupart des entreprises, qui fait que, passé un certain stade, vous êtes considérés comme des salariés. Pour l'UFC, vous le savez, c'est très important, les combattants en dehors du staff UFC qui sont eux en CDI, donc salariés dans l'entreprise qui ont tous les droits, ces droits sociaux là, euh, même si aux Etats-Unis il y a des droits sociaux pour les salariés, sont considérés comme des des, des freelances donc en gros ils sont payés à chaque fois pour une prestation qu'ils livrent, à savoir le combat. Et donc pour dans cette, en échange du combat, plus des différentes obligations médiatiques qu'ils reçoivent une compensation financière, la compensation financière va à l'entreprise des combattants. Les combattants ne reçoivent pas un chèque chaque mois, n'ont pas le droit de protection sociale, n'ont pas non plus de mutuelle, ce qui peut poser des problèmes ensuite pour euh, bah, les combattants en fin de carrière qui ont subi quelques traumatismes, mais ça, pas, ça ne doit pas avancer et ça ne doit pas changer pour l'UFC. Et Donc là l'UFC fait du lobbying pour que justement les combattants qui ont le statut d'independent contractors, restent independent contractors et qui est
0: un est petit... Qu est Ce qui serait l'équivalent peut-être en France de auto-entrepreneurs Oui,
1: c'est ça exactement. Voilà auto entrepreneur ouais. mais sans limite salariale, bien évidemment, quand on voit un combattant comme Conan McGregor ou même Israélien Dessani. Et en gros, là, l'objectif de l'UFC, c'est d'avoir dans cette loi un petit astérisque qui dise, bon bah, pour tous les independent contractors, donc les auto-entrepreneurs, ok, ils peuvent être qualifiés sous certaines conditions en salarié, sauf... Les combattants, et donc l'UFC se bat pour ça, pour que justement, les auto-entrepreneurs, enfin en tout cas les combattants avec leur statut d'independent contractants, restent indépendants, même si c'est vrai, quand vous êtes à l'UFC, quand vous travaillez pour l'UFC, il bah y a pas mal d'obligations qui font que vous n'êtes pas si indépendant que ça. Quand je dis pas si indépendant, par exemple, hein, si vous combattez à l'UFC, vous n'avez pas le droit de combattre dans une autre organisation, et l'UFC vous propose trois combats par an, et quand on vous propose trois combats par an, c'est n'importe quel type de combat. À n'importe quel moment, imaginons vous venez de vous faire les croiser, l'UFC peut très bien vous proposer un contrat. Donc votre, votre un combat et votre contrat est automatiquement euh, prolongé. Donc voilà, c'est les petites.
0: C'est ce qui se passe aujourd'hui en coulisses, en tout cas du côté de l'UFC. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Big Rusty. Bah en fait, ce qui était intéressant, c'est, euh, on avait une discussion justement en off, où on essayait un peu de démêler tout ça, parce qu'en fait, là, on se base sur un article de, de, de Bloody Elbow, et en fait, lorsqu'on dit que l'UFC fait du lobbying, c'est pas euh, quelque chose qui est tiré du chapeau, c'est-à-dire qu'en fait, aux States, euh, bah, et c'est ce qui est stipulé dans l'article, ça se, c'est public. C'est-à-dire que euh, lorsqu'une entreprise fait du lobbying, c'est public. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir accès à, peuvent avoir accès à, enfin je sais pas comment dire tu vois mais lorsqu'une entreprise fait du lobbying auprès de certaines personnes du Sénat américain, c'est rendu public, donc c'est pas des trucs genre euh, sous le manteau machin, c'est public et donc, euh, et donc le rédacteur de l'article a eu accès à ça et c'est à partir de ça qu'il se basait pour construire un petit peu son, son article sur l'UFC et ce euh, contre quoi ils essaient de se battre pour que ça ne passe pas au Sénat et, et c'est vrai que ce que tu disais qui était aussi vachement intéressant c'est ben ce que je te demandais, mais du coup, c'est comment C'est pareil en NBA, c'est pareil au foot. Et en fait, tu me disais, bah, en foot et au NBA euh, et peut-être aussi en NFL, ce sont des employés. Mais et donc, ils ont ce côté, euh, bah, lorsqu'ils se blessent, il y a, y a, ils ont accès à certains trucs. L'entreprise le, le, NBA est obligée de les prendre, de, de prendre soin d'eux lorsqu'ils ont euh, tout un tas de problèmes, etc. Et il y a aussi tout un code de conduite. Et euh, ce que tu me disais, c'est que ben là, le, ce qui ferait probablement, euh, ce qui serait un peu compliqué à gérer pour l'UFC, c'est que ben s'ils si étaient donc employés et qu'ils étaient salariés et qu'ils avaient donc accès à tous ceux quoi le droit, tous ceux à quoi ont droit les employés euh, en gros sous, sous ce régime-là aux États-Unis. Ben en gros, euh, voilà, il faudrait que du coup l'UFC euh, s'occupe de tout ce qui est la, la, les blessures, s'occupe de tout ce qui est les retraites des combattants donc pour eux c'est peut-être pas arrangeant tant qu'ils peuvent l'éviter et surtout ce que tu me disais qui est vachement intéressant c'est que ben, dans la situation par exemple du bus de Connor où euh, il est arrivé Connor, il a balancé un diable en métal contre la fenêtre et il y a eu plusieurs blessés et ben les blessés en question en gros c'est, euh, ben, à l'époque c'était Reborg, Michael Kessa et puis euh, pour, les, pour les dommages, les traumas aussi euh, hors physique c'était potentiellement Rose de Mayonas et eh ben, comme c'était sur leur lieu de travail et que t'es pas censé en gros hors du combat te faire blesser sur ton lieu de travail s'ils avaient été employés de l'UFC très eh bien ils auraient très bien pu euh, amener ou en tout cas euh, euh, je sais pas comment on dit quel est le terme exact mais amener au tribunal ou en tout cas euh, faire un procès à l'UFC pour tout ce qui leur est arrivé sur leur lieu de travail en tant qu'employé et alors là c'est, vous pouvez être sûr que c'est des millions euh, qu'ils auraient pu euh, prendre à l'UFC et donc euh, effectivement ça c'est probablement un, un détail, une situation anecdotique mais euh, dont l'UFC euh, n'a aucune envie d'avoir à, à faire et, euh, et, et, et auquel l'UFC n'a aucune envie d'avoir à affronter. Enfin, la phrase n'était pas française mais tu vois ce que je veux dire je pense vous voyez ce que je veux dire tout le monde voit ce que tu veux dire Big Rusty. Donc voilà, c'est un véritable enjeu et puis on va
1: voir ce qui va se passer à l'avenir parce que ça pourrait sur le papier si l'UFC parvient justement à enfin maintenir ce, ce cap là ou pas, ça pourrait tout changer pour les combattants on va passer maintenant au dernier point, c'est le statut de Dana White, parce que c'est vrai que... Et là, et là, pour le coup, ce ne sont que des suppositions de notre part. Seul, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on le voit beaucoup moins à l'UFC ces derniers temps. Cela dit, je le comprends, on regarde des événements proposés, mais bon, ça c'est différent. Euh... <rire> je plaisante, je plaisante bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que Dana White est moins présent, bien moins présent lors des Fight Week qu'à qu l'accoutumée. Qu'à ah bon.
0: ouais. Bah, il n'était pas là pendant l'International Fight Week, qui est quand même... Euh, bah... Peut-être une des semaines, si ce n'est la semaine la plus importante, en tant que semaine, pas en tant qu'événement, mais pour l'UFC en tant qu'entreprise qu et, que, et que célébration de l'entreprise UFC et du MMA en général. Donc, il n'était pas là pour ça. Il me semble qu'il n'était pas là sur les trois derniers événements de l'UFC, je crois. Donc, il euh, bah, y en a un, je crois que le tout premier, la toute première absence, c'était en gros, il avait dit bah, « j'ai l'anniversaire de mon fils ». Mais depuis, euh, il... enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est moi qui l'échappe à qui échappe un truc, mais qu'il n'a même pas donné de raison. Il ne nous doit rien. Hein. Mais en tout cas, il n'en a pas donné euh, de... sur son absence. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui nous a un peu étonné, c'est que l... cette distance dont il semble qu'il n'a pas forcément envie de s'expliquer à propos d'elle euh, par rapport à l'UFC, hein, disons en physique, quoi, il n'y est plus en tout cas, euh... Et, et puis tout ça en même temps le côté ça ça n'a probablement aucun rapport hein, je pense mais le, le côté lobbying au Sénat et le côté euh, 250 000 oui, avec oui. Les boys, qui est peut-être un petit peu pied de nez je pense que tout ça n'a rien à voir mais en tout cas c'est vrai que pour le côté distanciation on, bah, ça n'aide pas que tout ça arrive en même temps quoi.
1: Big Rusty en tout cas seul l'avenir nous le dira concernant les absences de Dana White hein, peut-être qu'il y a des problèmes de santé peut-être qu'il prépare quelque chose d'autre ouais, pour l'UFC
0: ou peut-être que c'est familial on n'en sait rien tu vois
1: No, nobody, bon. knows, nobody knows euh, bah on va se quitter Big Rusty en tout cas toutes mes excuses du côté de Ross c'était impeccable niveau caméra moi je suis passé en 15 images par seconde ah, et, je disais aussi. et oui okay. sur ces sur ces dernières minutes les limites de la technologie en tout on cas de mon côté alors ah c'est pas une question de fibre là. c'est que le, le macintosh ah oui, le
0: mode performance le, le
1: macintosh <rire> en train d'entre l'âme bref big share my sweet pea, my sweet potato moins 17 yeah. supplémentaire sur les soldes avec le code la sueur et puis nos savons c'est onae h o n a -E Grâce à vous, vous avez fait du freezer, du Stockton, du Durden, des bangers absolus. On est même obligé, mais ça nous fait, ça nous fait grand plaisir de faire des réassorts pour ces savons-là. À très très vite, Big Rosti, c'est. <musique>